0: Reden wir über Thüringen, der politische Podcast von TA, OTZ und TLZ. Heute mit Umweltministerin Anja Siegesmund, die wieder als Spitzenkandidatin die Grünen in die Landtagswahl am 27. Oktober führt.
1: Frau Siegesmund, herzlich willkommen.
0: Ja, schön hier zu sein.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir führen vor der Landtagswahl am 27. Oktober mit den Spitzenkandidaten aller Parteien und natürlich auch der Spitzenkandidatin die im Parlament sitzen oder eine gute Chance haben, dort hineinzukommen. Ein Interview oder beziehungsweise ein Podcast, wie das Neudeutsch heißt. Ähm,
1: Bisher waren SPD-Spitzenkandidat Wolfgang Tiefensee und FDP-Landeschef Thomas Kemmerich zu Gast. Sie sind unser dritter Gesprächspartner, um nicht zu sagen unsere dritte und einzige Gesprächspartnerin in dem Reigen. Wir zeichnen das Interview komplett auf und stellen es als Podcast ins Netz. Ausgewählte Passagen dokumentieren wir dann bei TA und TLZ.
2: Die Fragen stellen mein Redaktionskollege Elmar Otto und ich. Mein Name ist Martin Debes. Bevor es aber bei uns richtig losgeht, möchten wir auch Sie, Frau Siegesmund, kurz nochmal unseren Hörern
1: vorstellen. Anja Siegesmund wird als Anja Kaschka am 16. Januar 1977 in Gera geboren. Nach dem Abitur studiert sie Politikwissenschaft, Germanistik und Psychologie in Jena und den USA. 2002 macht sie ihren Abschluss. Im selben Jahr tritt sie auch bei den Grünen ein, wo sie bereits ein Jahr später zur Kreischefin in Jena aufsteigt. Gleichzeitig beginnt sie als Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Katrin göring eckert 2009 zieht sie in den Landtag ein, obwohl sie nicht Spitzenkandidatin ist wird sie mit einigem Gerangel alleinige Fraktionschefin. 2014 ist sie dann unumstrittene Spitzenkandidatin und wird Umweltministerin in der ersten rot-rot-grünen Landesregierung. Frau Siegesmund, hier befragen Sie jetzt zwei Männer. Äh,
2: Deshalb gleich mal ein bisschen Paternalismus. Ähm, Wie ist es denn so als einzige Frau unter lauter männlichen Spitzenkandidaten?
0: Das ist eine gute Frage, weil 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts es schon wirklich schräg ist, wenn man sich die Reihung der Spitzenkandidatinnen und der einen Spitzenkandidatin, die ich bin, in Thüringen anschaut. Meint man, wir haben irgendwie noch einen ganz schönen Weg zu gehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass es ein Paritätgesetz gibt, mindestens in der Politik muss Gleichberechtigung und Gleichstellung ähm, auch Vorbild sein. Und äh, ich finde das auch richtig. Und natürlich wünschte ich mir, es gäbe auch bei den anderen Parteien selbstverständlich Spitzenkandidatinnen. Ähm, Ja, aber wir Frauen müssen ohnehin äh, unheimlich viel leisten, stemmen eine Menge und ähm, leisten vielleicht auch in der Politik äh, für manche Männer ähm, äh, zu viel. Was... ähm, ja, dazu führt, dass vielleicht auch manche besonders die Ellenbogen auspacken. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten fünf Wochen laufen.
2: Vielleicht Stichwort noch Paritätsgesetz oder Paritätgesetz. Warum muss das so sein, dass man bei der Gleichberechtigung, also um das Grundrecht durchzusetzen, ein anderes Grundrecht, naja, einschränkt, das Grundrecht der Wahlfreiheit?
0: Ja, ähm, richtig, Wahlfreiheit. Aber nochmal 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und wir haben faktisch die Gleichberechtigung, die wir wollen, nicht. Und gleiche Chancen ähm, auf dem Papier sind ganz nett, und ich stelle mir immer vor, wie Marie Juchacz vor 100 Jahren ins DNT gelaufen ist und als erste Parlamentarierin dort die Stimme erhoben hat. Und das ist ihr mit Sicherheit nicht leicht gefallen, aber es war gut, dass sie getan hat. Ich sehe mutige Frauen wie Regine Hildebrand oder bei uns Grünen wirklich vor mir, die dafür gefeitet und gekämpft haben, dass das nicht nur was für, fürs Papier ist oder dass man irgendwie mal mitspielen darf, sondern es geht darum, das gesetzlich zu fixieren. Und gäbe es die Quote auch bei uns Bündnis 90 Die Grünen nicht, bin ich mir auch sicher, wären nicht so viele Frauen auf unserer Liste. Im Übrigen unter den ersten zehn bei uns auf der Landtagsliste sind sechs Frauen. Genauso läuft das, dass man Frauen auch besonders fördert, ermutigt, empowert.
1: Vielleicht jetzt zu Ihrer Partei. Die Lage der Grünen ist ja vielleicht äh ein bisschen als ambivalent zu bezeichnen. Einerseits haben Sie in Thüringen jetzt mehr als 1.000 ein, äh, Mitglieder. Ein Wunder wäre auch schön, aber <lacht> Mitglieder, ähm, also so viele wie nie zuvor. Und Sie stehen in den Umfragen bei 8%. Ähm, und bei der Landtagswahl 2014, da waren es gut sechs. Dennoch ähm, waren die Werte ja schon mal besser. Und es scheint so, als würden Sie wie zuvor in Brandenburg und Sachsen zwischen den größten Regierungsparteien und der AfD zerdrückt zu werden. Was, was tun Sie dagegen und was für ein Ergebnis halten Sie in Thüringen für möglich?
0: Also erstmal ist das eine Wahl dieses Jahr am 27. Oktober, die wie keine andere ähm, zu einer Richtungsentscheidung führt. Entweder gibt es in diesem Land ein progressives Bündnis, beispielsweise aus SPD, Linken und Grünen, das weiter regieren kann. Oder wir haben auf der anderen Seite einen eher starken, ähm, insbesondere nationalistischer Kräfte. Deswegen finde ich, ist diese Wahl eine Richtungswahl. Was wir nicht haben, ist so wie eine Wechselstimmung. Deswegen vertraue ich darauf, dass wir auch als Grüne noch stärker werden können. Und wir haben ja in den letzten viereinhalb Jahren durchaus viel geschafft im Bereich Klimaschutz, auch in anderen Punkten, sodass ich die Hoffnung habe, dass wir in den nächsten fünf Wochen durch das Werben ähm, in den Regionen noch mehr Menschen überzeugen können. Mir wird darum gar nicht bange, dass uns das gelingt.
1: Und eine Zahl wollen Sie uns nicht wenden, was Sie anstreben als Ergebnis?
0: Na schön wäre natürlich, wenn wir zweistellig würden. Ähm, Das wäre phänomenal. Und wenn Sie sagen, wir stünden bei nur 8%, dann würde ich auch mal sagen, selbst bei 8% wäre das das beste Ergebnis, was Bündnis 90 die Grünen äh, in Thüringen jemals geholt haben. Das heißt, wir sind... Ähm, nicht nur eine Partei, die den äh, die Menschen überzeugt, sondern die mit Fug und Recht behaupten kann, ähm, dass wir immer mehr Zuspruch erfahren. Wenn ich mir allein unsere Mitgliedschaft angucke, ähm, da ist zum Beispiel ähm, der ältere Professor, der die Imaginata mal gegründet hat, ebenso dabei, wie der Superintendent aus der evangelischen Kirche, die junge Studentin, die aus Heidelberg zu uns gekommen ist, ähm, der Künstler, der Regisseur am Theater äh, in Altenburg ist, das ist so unterschiedlich so breit, natürlich auch Landwirte, die bei uns eintreten und sagen, Klimakrise ist jetzt, ich will verändern, ich will mittun und das ist eine gute Basis, die beste, die wir je hatten. Als ich eingetreten bin 2002, das war natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, da waren wir irgendwie bei knapp 600 Mitgliedern, jetzt haben wir die nahezu verdoppelt, das ist einfach eine gute Basis.
2: Das liegt ja auch daran, dass Sie thematisch quasi im Zentrum der politischen Debatte gerade stehen, Thema Klimaschutz, das ist ein Thema, was Sie ja seit Vielen, vielen Jahren äh, besetzen als Partei und was jetzt äh, quasi äh, unter den Top-3-Themen bei Bundes- und Landtagswahlen äh, ganz vorne ist. Ähm, Jetzt wird auch gehandelt in der Politik und die Bundesregierung hat ein Klimapaket verabschiedet, äh, das sie ganz, ganz schlimm finden. Das habe ich jetzt wirklich schon mehrfach vernommen. Deswegen ähm, wollte ich Sie einfach fragen, was haben Sie denn eigentlich gegen niedrigere Bahnpreise, gegen teures Benzin und gegen eine Bepreisung von Kohlendioxid?
0: Na, der Maßstab ist doch nicht ähm, alleine, ob die Bahnpreise niedriger werden, ähm, sondern der Maßstab ist doch, erreichen wir mit diesem Klimapaket für 2030 die verabredeten Klimaziele. Ich meine, man kann doch nicht als Kanzlerin und Bundesregierung 2015 mit wehenden Fahnen nach Paris fahren, kommt dann zurück, ähm, haut beim EEG sofort die Bremse rein und setzt das Ganze auch noch fort. Und ähm, der Witz ist ja, dass wir vor einigen Tagen über eine Bundesratsinitiative sogar noch die Bioenergie-Anschlussförderung äh, mehrheitsfähig gemacht haben. Äh, an so vielen Einzelbereichen wie zum Beispiel an diesem sieht man, es, dass das Klimapaket nicht ähm, durchdacht ist. Und ähm, von daher, ich vermisse klare äh, Maßgaben in den großen beiden Bereichen, die eigentlich beim Bereich Klimaziele die entscheidenden sind. Das ist die Landwirtschaft und das ist die Mobilität. Und da reicht es nicht so schön, ich das finde, dass Bahntickets günstiger werden. Das ist auch völlig richtig, aber das reicht eben nicht. Es braucht eine ganz andere Offensive, es braucht ganz andere Instrumente. Und bei der CO2-Bepreisung, das ist ein Witz, das sagen all jene, die sich das näher angeguckt haben. Und ich sag mal so, wenn man ein Paket verabschiedet, wo es absurd ist, dass man über Nacht so tut, als ob die Klimakrise plötzlich unerwartet vom Himmel gefallen sei, mag das das eine sein. Wenn dann dieses Konglomerat aus Einzelmaßnahmen zustande kommt, mag das das Zweite sein. Aber wenn man es nicht mal hinkriegt, zu sagen, wir committen uns ganz klar und können nachweisen, damit können wir die Ziele für 2030, ähm, die wir uns nach Paris gegeben haben, erfüllen, dann ist das ein echtes Armutszeugnis und wird nicht dem Wunsch gerecht der anderthalb Millionen, die äh, freitags auf die Straße gehen und übrigens auch nicht den 70 Prozent in der Bundesrepublik, die sagen, Klimaschutz ist das wichtigste Thema.
2: Nun gibt es ja eigentlich nicht so viele Erfahrungswerte, was die Grünen in der Regierung machen, außer in den Ländern. Da sieht es ja teilweise auch, Stichwort Baden-Württemberg, gar nicht so gut aus. Da stellen die, äh, die Grünen den Ministerpräsidenten. Ist nicht, gar
0: nicht so schlecht sieht es da aus, hoffe m- ich mal.
2: sind nur die Hälfte der Klimaziele bis jetzt erreicht, die man erreichen wollte zu diesem Zeitpunkt. Ähm, aber Weil Wenn der
0: Bund die Energiewende abwirkt, wie sollen wir da Windräder bauen? Ein einziges im Jahr 2019. Sie haben ja im
2: Bund mal regiert.
0: Ja, bis 2004.
2: Bis 2005. Genau, mhm.
0: 2004 die, äh, der Crash kam, 2005 dann die Neuwahlwahl. Und äh, jetzt rechnen Sie mal die Jahre zusammen, was ja dem alles verfehlt wurde. Ja,
2: Sie haben ja damals das, das EEG-Gesetz eingeführt. Sie haben damals den Dosenpfand eingeführt. Sie haben damals den Atomausstieg eingeleitet. Mhm. Das sind aber alles Dinge, die, wenn man äh, unterm Strich drunter zieht, äh, den Kohlendioxidausstoß nicht verringert haben in Deutschland. Also lauter, toll. ich, ich weiß schon, der Dosenpfand Passt dann insofern nicht rein. Nur, ich wollte nur sagen, auch der Dosenpfand hat nicht die Mehrwertquote erhöht, hat nicht sozusagen dazu geführt, dass Leute weniger, also die ganzen Ziele, die sie damals ihre, unter ihren Gesetzen, über ihre Sätze geschrieben hat, die Agenda mhm. von Rot-Grün, das Ergebnis ist eher, als, ist eher dürftig.
0: Also ich meine, wenn man 15 Jahre im Bund quasi nicht mitregiert, den Grünen vorzuwerfen, sie hätten auf Bundesebene zu wenig durchgesetzt,
2: Wir reden ja von von Maßnahmen, die langfristig wirken sollten.
0: Kann man machen. So kann ich nicht mit äh, unterstützen. 15 Jahre ist eine ziemlich lange Zeit. Erstens. Zweitens, ähm, wenn man, wie ich finde, richtigerweise als Bundesregierung sich dann getrieben fühlt und sagt nach Fukushima, wir müssen auch wirklich aus der Atomenergie aussteigen. Und jetzt früher oder später sogar sagt, ja, die haben wirklich recht, die Grünen, wir müssen jetzt auch aus der Kohle aussteigen. Dann muss man aber auch die Frage beantworten, wo soll denn unsere Energie künftig herkommen? Da kann man nicht gleichzeitig die Vollbremsung beim Ausbau der Erneuerbaren hinlegen. Also ähm, da kann man den Vätern und Müttern des EEG im Jahr 2000 durchaus äh, attestieren, ähm, dass sie da an vielen Stellen fortschrittlicher waren. Und beim Thema Mobilität, ich meine, guck mal doch nur mal nach Thüringen. Wenn man sich anguckt, dass seit 1990 467 Kilometer auf der Schiene zurückgebaut wurden, dass wir ein total ausgedünntes Netz im Land haben, da müssen wir uns nicht darüber wundern, dass immer mehr Leute, Stichwort Verkehrswende, die nicht stattfindet, am Ende auf den Individualverkehr umsteigen. Also da ist so viel liegen geblieben, abgesehen davon, dass der CSU-Minister im Bund sich am liebsten mit Elektrorollern beschäftigt, die mehr oder minder energieeffizient sind, dass das zum Teil, wie ich finde, zu Recht die Leute raus auf die Straße treibt. Ich kann es jedenfalls gut nachvollziehen.
1: Aber so kritisch Sie jetzt eben das Klimapaket der Bundesregierung sehen, ähm, es ist zumindest ein erster Schritt. International wird das ja zum Beispiel auch deutschlandweit, wird Deutschland viel mehr beachtet und äh, wird es eher begrüßt. Also die Kritik im eigenen Land ist viel, viel größer und... Muss man nicht der Ehrlichkeit halber sagen, dass sie als Grüne mit ihren Vorstellungen die Menschen viel stärker auch belasten würden? Das wäre vielleicht die erste Frage. Und die zweite, ist es dann nicht auch äh, fast schon absehbar und kein Wunder, dass die Grünen auf dem Land weniger gewählt werden?
0: Was belastet die Menschen mehr? Stadthitze und Starkregen? Sommer, wie wir sie im Jahr 2018 und 19 haben oder eine CO2-Bepreisung, die am Ende sozial gerecht, ökologisch wirksam und ökonomisch sinnvoll ist. Ähm, das Ist, doch die ist sie Frage. das wirklich am Ende? Das ist sie, wenn man äh, das Modell nimmt, was wir als Grüne vorgeschlagen haben, das sind 40 Euro pro Tonne, das heißt, dass man die Stromsteuer abschafft. Und das heißt auch, dass jeder und jede Bürgerin 100 Euro pro Kopf pro Jahr überwiesen bekommt. Und damit ist klar, die 14 Milliarden, die der Staat einnimmt über die CO2-Steuer, haben auch eine Lenkungswirkung. Die werden nämlich über Maßnahmen beispielsweise Richtung Mobilität, also Schiene stärken oder Nahverkehr stärken, auch komplett wieder ausgereicht. Das sehe ich bei dem. Was da jetzt aufgeschrieben wurde, nicht. Und deswegen alleine in Berlin, so hat es die Charité jetzt veröffentlicht, sind im vergangenen Jahr an den Folgen der äh, Hitze im Sommer über 8000 Menschen ums Leben gekommen. Ähm, Das heißt, Klimakrise heißt am Ende auch gesundheitliche Belastung. Und ähm, das gehört, finde ich, auch ganz bewusst mitgesagt, dass wenn wir nichts tun, die Kosten für diejenigen, die darunter am meisten leiden, also insbesondere Ältere und Kinder, ins Unermessliche steigen. Und zum Stichwort ländlicher Raum, natürlich müssen wir deswegen auch das Konzept ähm, Klimaschutz ähm, so anzugehen, dass äh, der ländliche Raum davon auch profitieren kann, müssen wir mehr ähm, an Infrastruktur bereitstellen, um den ländlichen Raum auch ähm, anzuschließen. Eine Mobilitätsgarantie schlagen wir als Grüne beispielsweise vor, viele andere Punkte. Ich halte das für innovativ, ich halte es für zeitgemäß und es ist auf jeden Fall ehrlicher darüber zu reden, dass es doch sich lohnen muss, die zu belohnen, die das Klima schonen und ähm, an diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass sie beispielsweise mit dem Pkw ähm, zur äh, Arbeit fahren, ähm, dass man die auch entsprechend äh, ja, ähm, daran teilhaben lässt, ähm, diese Infrastruktur auch parallel dazu aufgebaut zu bekommen. Also ähm, ausgewogen, sozial ausgewogen, genau das ist das Konzept. Und ich halte überhaupt nichts davon, diese Klimafrage immer gegen die soziale Frage auszuspielen. Es muss zusammengedacht werden, weil Klimaschutz ist eine soziale Frage. Hm.
1: Sie haben ja gerade selbst erwähnt, wie schwierig es dann ist, Klimaziele einzuhalten. Vielleicht kommen wir dann zu Ihrer Bilanz, wenn man so will, äh, im Land. Ähm, Die Landesverwaltung soll bis 2030 klimaneutral sein und ganz Thüringen soll bis 2050 bis zu 95 Prozent weniger Treibhausgase produzieren als 1990. Ähm, Die die Ziele waren ja eigentlich ursprünglich noch ehrgeiziger und sie konnten sich äh, aber gegen SPD und Linke nicht durchsetzen. Trotzdem jetzt mal angesichts der ganzen Schwierigkeiten, was ist von diesem Versprechen angesichts auch der Klimabeschlüsse im Bund zu halten?
0: Das Gesetz ist im Dezember 2018 in, äh, beschlossen worden und in Kraft getreten. Und natürlich ja,
1: 2050 sind ja wahrscheinlich nicht mehr im Amt.
0: Halten wir daran fest ähm, Und ähm, ich meine, seitdem sind jetzt irgendwie zehn Monate vergangen, äh, von daher ähm, steht an den Zielen, gibt es überhaupt nichts zu rütteln, äh, die wollen wir genauso umsetzen, die entsprechenden Förderprogramme dazu laufen ja auch. Also äh, von daher hätte ich mir gewünscht, dass der Bund zum Beispiel in sein äh, interessantes Konglomerat von Einzelmaßnahmen auch geschrieben hätte, alle Liegenschaften des Bundes sollen bis 2030 klimaneutral werden. Sowas steht zum Beispiel gar nicht drin. Äh, Man äh, ergeht sich dann lieber an anderen Maßnahmen, aber daran selber vorbild zu sein, äh, versucht man sich nicht. Kann man ja mal nachlesen, äh, wie viel der Bund da selber beigeben will. Dieser Punkt fehlt ausdrücklich.
2: Nun ist das Ziel, das haben Sie ja selbst damals auch im Gesetzgebungsprozess äh, festgestellt, ja gar nicht so ehrgeizig in Thüringen, weil äh, natürlich nach 1990 sehr viel Industrie äh, kaputt gegangen ist äh, und es quasi da bei, der, bei den Emissionen sowieso schon einen starken Abfall gab. Und Sie haben ja damals vorgeschlagen gehabt, dass man das vergleicht mit 1995 und dann diese Ziele annimmt. Warum haben sich da Sie nicht Warum haben Sie sich da nicht durchsetzen können in einer wirklich stark links geprägten Landesregierung?
0: Na, die anderen Länder, die Klimagesetze erlassen haben, haben auch 1990 als Referenzwert genommen. Das ist für den Vergleich auch gar nicht schlecht. Und ich ähm, fände es schön, wenn, ähm, solange es auch noch kein Klimagesetz auf Bundesebene gibt, das wurde uns ja jetzt seit zweieinhalb Jahren versprochen, andere Länder wie Hessen oder Sachsen-Anhalt beispielsweise nachziehen und auch ambitionierte Klimagesetze verabschieden. Äh, das ist eigentlich für mich das Zentrale. Gut ist, dass wir in Thüringen die tiefhängenden Früchte alle schon abgeerntet haben. Wir haben kein Braunkohlekraftwerk. Die Energiewirtschaft ist ganz solide umgebaut. Wir sind mit viereinhalb Tonnen pro Kopf CO2 mit an einem der Spitzenwerte in der Bundesrepublik. Und jetzt geht es darum im Bereich Mobilität, Landwirtschaft und Wirtschaft. Ich mache gerade sehr viele Unternehmensbesuche, um da darüber zu sprechen, wie sie noch energieeffizienter wirtschaften können, einfach in diese Aufholbewegung weiterzugehen. Und was ich noch ganz spannend finde, ist, die ganze Republik zermartert sich auch nach dem Klimapaket den Kopf darüber, wie 20.000 Arbeitsplätze in der Kohleindustrie, Klammer auf, wir haben unseren Kohleausstieg Anfang der 90er geschafft wie die ähm, am Ende umgewandelt ähm, werden können und wie viel Geld dafür notwendig ist. Sachsen hat jetzt zum Beispiel im Rahmen des Kohleausstiegsgesetzes äh, ein Parkinson-Zentrum ähm, Richtung Bund als Bitte adressiert. Ich weiß nicht, was das mit Kohleausstieg zu tun hat. Jedenfalls sind da gerade äh, große Forschungsprojekte am ähm, übern Tisch laufen. Was ich aber spannend finde, ist, dass wir es in Thüringen schon geschafft haben, seit 1990 über 60.000. Jobs in der Umweltwirtschaft ähm, zu schaffen. Die sind innovativ, die sind zukunftsweisend. Ähm, so sollten wir weitermachen. Das sind immerhin sieben Prozent aller Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
2: Ähm, wenn Sie schon den Kohleausstieg erwähnen und die Milliardensummen, die jetzt in die Lausitz fließen sollen, ähm, wie konnte das eigentlich passieren, dass die Region Altenburg dabei komplett übersehen wurde? Hat ja die Landesregierung nicht ihre Arbeit gemacht?
0: Ich denke, die Landesregierung hat, äh, was Klimaschutz betrifft und die Altlastenfrage betrifft, ähm, hervorragende Arbeit geleistet.
2: Es geht mir um die Fördermittel vom Bund.
0: Das habe ich schon verstanden. Und natürlich haben wir diese Frage der bergbau äh, auch an den Bund adressiert. Nicht für umsonst haben wir ja gerade im Ortsteil Rositz-Schelditz allein in den letzten drei Jahren, erst haben wir die Leute aus Rositz aus den Häusern rausgezogen. Dann haben wir ihnen... Ähm, tatsächlich äh, die einzelnen Häuser, in denen sie noch gewohnt haben, entschädigt und bauen jetzt quasi diesen kompletten Ortsteil um. Daran sieht man ja, wenn das Grundwasser von unten und von den Seiten einströmt, dass das eine Bergbaufolgelast ist. Das ist adressiert und der Ministerpräsident wird sich sicherlich weiter dafür verwenden, dass das auch in den äh, entsprechenden Kohlekompromiss mit einfließen kann.
2: Aber der ist ja schon geschlossen, der Kohlekompromiss.
0: In die Frage der 40 Milliarden, über die noch geredet wird, was genau an Ausgleichszahlungen in die einzelnen Länder fließt. Richtig ist aber, dass Thüringen kein eigenes Kohlekraftwerk hat, was geschlossen werden könnte und deswegen auch kein Kumpel quasi umgeschult werden muss, sondern dass man die Bergbaufolge lassen, nicht Länder trennen, grenzenscharf sich betrachten kann, sondern dass das dem Boden und der Geologie relativ egal ist. Die Grundwasserleiter entwickeln sich eben trotzdem weiter.
1: In dem Klimagesetz war ein weiter großer inhaltlicher Brocken ja das Wassergesetz, was sie durch den Landtag gebracht haben. Landwirten geht es nicht weit genug. Und einigen Parteifreunden äh, geht es zu weit. Ist diese allgemeine Unzufriedenheit für Sie dann schon äh, Ausdruck äh, eines guten Gesetzes? Schnitt,
0: andersrum.
2: Ja, ich glaube, andersrum hat es gemeint, aber wir machen keinen Schnitt, wenn wir ja quasi live. <lacht> also bitte um die Antwort.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> <Das> ist gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Wassergesetz. Ähm, also es hat ja drei große äh, drei große Bestandteile. Das eine ist die Frage, warum sind wir eigentlich in Thüringen bundesweit Schlusslicht gewesen bei der Frage Abwasseranschlüsse, Stichwort sauberes Wasser, je mehr Phosphornitrat auch in unseren Gewässern landet, umso schlechter. Ähm, Da haben wir mit dem Gemeinde- und Städtebund gemeinsam eine Verabredung getroffen. Der Abwasserpakt, der hält und das ist auch gut so. Das zweite war die Frage Hochwasserschutz. Die Gemeinden waren damit völlig überfordert, ähm, die Gewässerunterhaltung voranzutreiben, haben die auch nicht finanziert. Wir gründen hier 20 Gewässerunterhaltungsverbände. Da haben äh, nach der vermurksten Gebietsreform ja alle behauptet, das kriegt ihr nicht hin. Zum heutigen Tag kann ich sagen, zehn Gewässerunterhaltungsverbände sind gegründet. Die Mittel fließen, die Hochwasservorsorge steht. Und der dritte große Teil waren die Frage der Uferrandstreifen, Wir haben gesagt, wir können nicht entlang der äh, 15.000 Uferkilometer bis wirklich ein Zentimeter an die Gewässer randüngen, sondern wir müssen den Landwirten, die mit ihren GPS-gesteuerten Fahrzeugen das durchaus einstellen können, äh, klar machen. äh, Fünf oder zehn Meter, unser Optionsmodell, fließt ja jetzt sogar in die Bundesgesetzgebung mit ein, weil die Landwirte es offenbar gut finden, das auch mit den Landwirten zusammen ausgehandelt. Das schont unsere Gewässer, das schont die Böden und sorgt äh, am Ende dafür, dass wir eine geringe Nitrat- und Phosphorbelastung haben. Ich bin mit dem Wassergesetz sehr zufrieden. Es war das kompakteste, komplexeste und schwierigste Gesetz. Ähm, dieser Legislatur zeigt aber, wie wichtig uns ähm, sauberes Wasser in Thüringen ist.
2: Weil mir aufgefallen ist, dass Sie ein schönes Adjektiv verwendet haben im Zusammenhang mit der Gebietsreform, wollte ich gleich mal dazu fragen. War, Sie haben gesagt, die Gebietsreform wurde vermurkst. Wer ist dran schuld und wie konnte das passieren?
0: Das hat eine lange Phase gegeben der Gespräche mit den äh, Landräten. Äh, kein Land ist so klein kleinparzelliert wie Thüringen mit 17 Landkreisen und sechs ähm, kreisfreien Städten. Einiges hat sich getan. Freiwillige Gemeinde, Neugliederungen haben auch erfolgreich stattgefunden. Ähm, nichtsdestotrotz ist sozusagen der Anlauf der ersten zwei Jahre, äh, das muss man so klar sagen, das ist nicht gut gelaufen. Wer Verantwortung übernimmt, macht auch Fehler. Wer Fehler sucht, wird welche finden. Wer selber nicht handelt, macht auch keine. Also von daher ähm, war das ein Versuch. Wir alle haben aber gelernt, ähm, auch in dieser Regierung lernen müssen, auch die SPD insbesondere hat das lernen müssen, ähm, dass das so nicht funktioniert hat. Und ähm, dann äh, kann man an vielen anderen Stellen sagen, diese Regierung hat erfolgreich gehandelt bei den freiwilligen Gemeinde Neuglieder sieht man das ja, aber mit Sicherheit wird es diesen Anlauf der Zusammenlegung von Landkreisen und damit äh, Erweiterung von Verantwortungsbereichen in dieser Form äh, nicht nochmal geben.
2: Das heißt, nicht nochmal heißt nie wieder?
0: Ich habe keine Kugel auf dem Schreibtisch, ja. äh, um zu sagen, was nie wieder ist, aber nicht, äh, wenn wir als rot-rot-grünes Bündnis weitermachen können.
1: Das heißt auch, Sie sind davon überzeugt, dass die jetzige Anzahl der Landkreise die richtige ist?
0: Die sind sehr kleinteilig äh, strukturiert. Das merken Sie, wenn in bestimmten äh, Regionen Fachleute für bestimmte Aufgaben fehlen. Die Anzahl ist jetzt äh, so, wie sie ist. Und aus meiner Sicht kann die auch erstmal so bleiben, weil sich darauf äh, also daran in den nächsten Jahren auch nichts ändern wird.
2: Ein weiteres Streitthema in Ihrer Amtszeit war der Urwald, äh, also die Stilllegung von Waldflächen. Fünf Prozent ist nach langem Ringen dann ausgemacht worden. Der Thüringer Waldflächen werden nicht mehr bewirtschaftet zukünftig. Dieser wirklich hart erkämpfte Kompromiss auch innerhalb der Koalition ist dann noch mal unter Kritik geraten, jetzt beim Thema Waldsterben. Ähm, Da hat sich sehr laut die SPD und die Linke noch mal distanziert davon. Ähm, Fanden Sie das unfair? Die
0: wichtigste Kategorie in der Politik ist Verlässlichkeit. Ähm, Wir haben einen verlässlichen Kompromiss gefunden, auf 5 Prozent der Waldfläche soll die Säge ruhen, das steht, daran rüttelt auch keiner und das ist auch gut so, weil Wald ähm, ja nicht in erster Linie äh, eine Ansammlung von ungesägten Brettern ist, sondern eine Gemeinwohlfunktion hat, weil es einer hat eine Erholungsfunktion, ist ähm, äh, k- äh, als Klimaschutzfaktor entscheidend, ist eine CO2-Senke. Und kann uns an vielen Stellen, an denen es natürlichen Lebensraum zurückgibt, auch die Lebensqualität deutlich erhöhen. Von daher ist diese Frage Wildnis, da wo die Säge ruht, weil man kann einen Wald nicht stilllegen, der wird einen Teufel tun und die Bäume werden nicht einfach weiter wachsen. Die Vokabel finde ich schon schräg offen gestanden. Wir wollen einfach, dass auf 5% Prozent der Fläche die Säge ruht und sich damit Wald natürlich entwickeln kann, Natur Natur sein kann.
2: Oder natürlich sterben kann. Naja, ich meine, es gibt ja jetzt sozusagen die Diskussion: holt man doch was raus, holt man nicht was raus. Sie haben ja diesen Aktionsplan verabschiedet. Da ist es ja so, wenn ich es richtig lese, dass man doch nochmal reingeht, um wenigstens bei den na, auch in stillgelegte Waldflächen.
0: Die nicht stillgelegt sind, die sind mhm. aus der Nutzung genommen mhm. und äh, Urwald entwickelt sich. Unser Nationalpark Heinig ist 25 Jahre alt. Nach 25 Jahren ist auch kein Heinig ein Urwald. So. Äh, Natur Natur sein lassen und im Naturschutz in fünf Jahren nicht mehr als ein Wimpernschlag heißt, dass die Natur sich natürlich entwickeln kann, ohne dass äh, man meint, jeden Hektar perfekt zu bewirtschaften. Was ist denn passiert in den Flächen? Ein Drittel der Landesfläche in Thüringen ist Wald. So, davon haben wir über 40 Prozent Fichten. Die sind in erster Linie Monokulturen. Was sieht man als Flachwurzler? Zwei Trockenstressjahre äh, entsprechend mit der Dürre. Und die Fichten fallen äh, um wie Mikado-Stäbe. Äh, eine nach dem anderen. Und das ist doch die Frage, was machen wir als nächstes? Äh, einigen wir uns darauf, dass wir eine naturnahe Waldbewirtschaftung wollen? Dass nicht die fetten Harvester überall langfahren? Die fahren zweimal, dreimal über den Waldboden vor und zurück. Dann ist der Boden so versiegelt, da kriegen sie keine Feuchtigkeit mehr rein. Also Organisieren wir uns weiter, dass die Natur draußen zusätzlich zum Klimastress auch noch durch falsche falsche Bewirtschaftung gestresst wird? Oder reden wir darüber, dass wir bestimmte Flächen brauchen, die wir für kommende Generationen auch erhalten? Oder reden wir darüber, dass es vor allen Dingen um wirtschaftliche Interessen geht? Und das zusammenzudenken und da in Aushandlungsprozesse zu gehen, ich finde, das ist Aufgabe von Politik. Und das tun wir ja auch, auch wenn es manchmal äh, etwas knirscht, am Ende zählt das Ergebnis.
1: Anderes Thema. Ihr Parteifreund Justizminister Lauinger hat die Koalition durch seine Amtsanmaßung und ähm, nachträgliche Falschaussagen schwer belastet. Trotzdem blieb er im Amt, weil die Grünen an ihm festgehalten haben. Warum macht Ihre Partei, die an andere immer so hohe moralische Maßstäbe anlegt, bei sich selbst eine Ausnahme?
0: Ich weise zurück, dass es sich um Amtsanmaßungen oder Falschaussagen äh, handelt. Die sind ja nachgewiesen. Bei Herrn Lauinger und soweit ich weiß, hat der Untersuchungsausschuss bis heute äh, kein Ergebnis gebracht, was in irgendeiner Form das Ganze, was Sie gerade behauptet haben, untersetzt.
2: Er hat hat sich selber entschuldigt für seine Falschaussagen.
0: Ja, aber ich weise zurück, dass es sich um äh, Amtsanmaßungen handelt, also ähm, weiß auch nicht, äh, was wohin ist das führen denn, soll. Was ist
2: denn das, wenn ein Minister äh, bei einem anderen Ministerium bei Beamten anruft, mit Klage droht, mehrfach anruft, an andere Minister und Staatssekretäre involviert, ist das völlig korrektes Amtsverhalten aus Ihrer Sicht?
0: Das fragen Sie doch einfach Herrn Lauinger bitte.
2: Ja, Sie sind ja die Spitzenkandidaten in einer Partei. die Wir machen jetzt nicht mit den Ministern Einzelgesprächen, sondern mit den Spitzenkandidaten. Und wir haben auch Herrn Tiefensee für die Gebietsreform mit verhaftet, obwohl er ja noch nicht Herr Poppenheger heißt. Von daher müssen Sie sich schon die Frage fallen lassen. Und ich finde, Herr Leunger hat
0: eine gute Integrationspolitik gemacht. Nochmal, keiner ist frei von Fehlern. Sie haben recht. Gerne sind wir Grünen vielleicht diejenigen, die den Finger spitzen und sagen, so müsste es sein. Und damit wird uns auch das Moralisieren vorgeworfen. Da müssen wir auf jeden Fall besser werden. Aber die Frage ist doch, äh, die entscheidende für mich, die am Ende zählt, ist die Bilanz und äh, die kann sich durchaus beim Integrationsministerium sehen lassen.
1: Also Bilanz, wir würden sagen, wohlwollend eher gemischt. Also auch ähm, wenn man sich anschaut, ähm, was Justizbedienstete beispielsweise sagen, die sind eher unzufrieden oder Richter mit dem neuen Richtergesetz, die finden das auch nicht wirklich klasse, Sagen Sie, die Bilanz kann sich Sie hinlassen, Ihres Justizministers?
0: Ja, das kann sie. Und sie werden natürlich, wenn sie Dinge bewegen und verändern, selbst wenn man versucht, wirklich alle mitzunehmen, wird es immer Skeptiker geben. Also von daher ist es umso wichtiger und Ansporn, mit denjenigen zu sprechen, die noch nicht überzeugt sind und die zu überzeugen. Wenn das gelingt, wäre das gut.
1: Vielleicht zu Ihrem Wahlprogramm. Der Klimaschutz soll zum Verfassungsziel in Thüringen erhoben werden, Ist das nicht vor allen Dingen Symbolpolitik?
0: Also Symbolpolitik ist, wenn Markus Söder im Sommer sagt, er findet das jetzt auch wirklich wichtig mit dem Klimaschutz. Und er findet auch, dass das ins Grundgesetz muss. Und dann bleibt aber der Arm im Bundesrat unten. Auf Initiative von Thüringen stellen wir das nämlich am 10. Oktober zur Abstimmung im Bundesrat. Und das Gleiche gilt für die Verfassung des Landes Thüringen. Am Ende ist doch die Frage, dass das, was schon Anfang der 90er-Jahre an vielen Stellen diskutiert wurde, werden Gesetze oder gesetzliche Änderung nur an der Frage gemessen, was heißt das finanziell oder wird auch danach entschieden, was heißt das eigentlich für ähm, das Klima oder den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Und deswegen ist das keine Symbolpolitik. Wer immer noch nicht verstanden hat, dass wir mitten in der Klimakrise sind und umsteuern müssen, der wird natürlich auch an dieser Stelle uns nicht unterstützen. Aber ich denke, es ist höchste Zeit, dem Thema Klimaschutz genau die gleiche, Bedeutung einzuräumen ähm, wie der Frage, ähm, was kostet das? Weil am Ende kostet jeder Tag, an dem wir nicht entschlossen beim Klimaschutz handeln, vor allen Dingen kommende Generationen, zu viel. Und ich möchte, sage ich auch ganz bewusst als Mutter, dass es unseren Kindern später mal genauso gut geht äh, wie uns heute.
2: Der Klimaschutz ist ja auch Energiewende. Energiewende bedeutet Windräder, Mhm. Windräder bedeutet Debatte über Windräder im Wald. Müssen wir die in Thüringen wirklich haben in unserem schönen Waldland oder kann man das nicht sein lassen?
0: Also wofür brauchen wir den Windräder? Die brauchen wir ähm, für äh, saubere Energie, um CO2 einzusparen, indem wir äh, ansonsten andere Energie importieren. Und natürlich sind die äh, über 800 Windräder, die wir in Thüringen haben, verteilt insbesondere über Ost-, Nord- und ähm, West-Thüringen oft einhergegangen mit langen Debatten zur Frage, brauchen wir das hier, was bringt uns das? Ich finde übrigens, dass die einzige wirklich akzeptanzsteigernde Maßnahme mehr Beteiligung der Kommunen oder derer ist, die äh, ringsherum wohnen. Und bei der Frage Wind im Wald, zwei Windräder haben wir in Thüringen, Auf Waldflächen ist eigentlich gar nicht die Frage, will man das oder nicht, sondern gibt es geeignete Windvorranggebiete, die durch die Planungsgemeinschaften entsprechend ausgewiesen werden. Und es gibt inzwischen Privatwaldbesitzer, die Kalamitätsflächen haben durch den Borkenkäfer, die händeringend, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Flächen anders bewirtschaften sollen, zu uns kommen und sagen, könnt ihr nicht. Kann ich aber nicht. Ich sitze ja nicht bei mir im Ministerium, habe eine Thüringen-Karte und werf dann mit Pfeilen, da könnten wir jetzt mal ein Windrad hinmachen, Sondern das wird ganz klar nach entsprechenden planungsrechtlichen Kriterien ausgewiesen. Und von daher ist das immer eine Abwägung, eine naturschutzfachliche und eine energiepolitische. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es vor allen Dingen auch eine Frage, wie wir künftig unseren Energiemix gestalten wollen. Und ich mache mir wirklich große Sorgen, weil nach 2020 fallen bereits im Jahr 2020, weil diese EEG-Förderung dann ausläuft, die ersten 150 Windenergieanlagen aus der Förderung. Das heißt, wir werden einen Rückbau nach 2020 haben. Wenn wir jetzt ganz äh, nicht ganz schnell entsprechende ähm, Anschlussfördermöglichkeiten finden, da ist der Bund äh, noch viel zu lahm unterwegs. Von daher mache ich mir vor allen Dingen Sorgen, wie wir den Bestand, den wir derzeit haben, erhalten. Und mache mir weniger Gedanken, äh, wie viel oder äh, weniger. Ähm, wir beim Thema Wind im Wald vorankommen, entscheidend ist die Akzeptanz vor Ort.
2: Aber ich meine, sollten nicht Windräder dort stehen, wo genügend Wind da ist und auch durchgängig Wind Unbedingt, da ist? Genau. Und vielleicht an der Küste zum Beispiel, da gibt es ja riesige Windparks. Da stehen ja schon ganz viele. Eben, könnten da ja noch ein paar mehr stehen. Auf, der, auf dem Meer stört sie keiner.
0: Mm. Also wer so wie ich an der Ostsee gerne Urlaub macht, ähm, sieht inzwischen auch am Horizont viele Windräder. Interessant, warum sollen die die Leute dort nicht stören und hier stören sie die Menschen? Erste Frage, ist ja nicht nur eine Ästhetikfrage, zweite Frage, wenn wir jährlich zwei Milliarden Euro für den Einkauf von Strom und Wärme für fossile Energien Richtung Saudi-Arabien geben oder Richtung Kohlereviere in der Lausitz, äh, muss ich sagen, möchte ich lieber sauberen Strom, der auch noch günstiger ist. Weil man soll ja lokal auch davon profitieren und möchte vor allen Dingen eins, regionale Wertschöpfung, Die stärken wir nicht, wenn die Windräder in Dänemark stehen.
2: Aber jetzt glaube ich, der Vergleich zwischen den Windparks am weiten Horizont an der Ostsee oder Nordsee und dann 200 Meter oder 300 Meter neben dem Dorf, äh, ein 250 Meter hohes Exemplar, was sozusagen... Ja, ich meine, ich will jetzt nicht von Infraschein so einen Quatsch erzählen, sondern ich möchte einfach nur sagen, sowohl optisch als auch man hört es, man, es, es beeinträchtigt die Menschen in ihrem Leben. Kann man das nicht verstehen, dass es da wieder Widerstand gibt? Doch, das kann ich
0: verstehen. Hätte man sich in den 50er und 60er Jahren nicht dafür entschieden, Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke zu bauen, würden wir diese Diskussion aber heute gar nicht führen. Erstens. Zweitens hätte man sich eher dafür entschieden, zu sagen, dass wir beim Thema Windenergie auch vor Ort mehr Beteiligung brauchen. Deswegen haben wir auch das faire Siegel Windenergie entwickelt. Ähm, Wären wir da auch schon weiter. Und drittens, natürlich kann ein Windrad... ähm die das ästhetische Befinden stören. Ich habe auch Verständnis bei den Menschen, die da viele Fragen haben, die sollten und die müssen wir auch beantworten. Das machen wir ja auch in unserer AG Akzeptanz. Aber Fakt ist auch, das Problem ist, dass wir Energie brauchen. Wir steigen aus der Atomkraft aus, wir steigen aus der Kohle aus. Also brauchen wir mehr Erneuerbare. Und dazu gehört Sonne, Windstrom, Bioenergie und Wasserkraft und das alles zusammen.
1: In Ihrem Wahlprogramm ähm, geben Sie auf der Verkehrspolitik breiten Raum, setzen auf Elektromobilität und auf Tagestickets für Erwachsene für 2 Euro und für Schüler für 1 Euro ja. und geben eine Mobilitätsgarantie für Orte im ja. ländlichen Raum ab. Haben Sie das Ganze mal durchgerechnet?
0: Naja, es ist immer eine Frage der Priorisierung, der Finanzierung. Wenn es jeder zehnte Euro beispielsweise äh, landesseitig in den Ausbau von Radverkehr geht, äh, wäre das ein Mehrwert. Und wenn wir es schaffen, mit dem, äh, auch wenn es noch sehr vage formuliert ist, Paket, was die Bundesregierung äh, jetzt schnüren will, im Bereich des Klimaschutzes viel umzulenken in den Ausbau äh, des öffentlichen Nahverkehrs, ist auch schon viel gewonnen. Ansonsten ist es eine Frage der Priorisierung. Wir brauchen doch Lebenswerte Region, wo das normale Leben auch vernünftig läuft, und da kann nicht nur zweimal am Tag irgendwo der Bus vorbeikommen. Also ich traf neulich einen jungen Mann, der sich im Bereich Landwirtschaft in Schwerstädt, Weimarer Land, ausbilden. Lässt, ähm, da habe ich ihn gefragt, ob er das Azubi-Ticket beispielsweise kennt und nutzt. Er kannte es, er nutzt es aber nicht, weil er sagt, wenn am äh, Tag nur ein oder maximal zweimal der Bus vorbeikommt, sei jetzt zu wenig. Also müssen wir ganz klar, ähm, das ist auch Aufgabe des Landes, mehr Mittel in den öffentlichen Nahverkehr lenken. Die Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum, die steht für uns und die wollen wir auch umsetzen.
1: Aber durchgerechnet hatten wir natürlich jetzt eher eine Zahl gedacht.
0: Die Mittel äh, im Verkehrsbereich werden durch den Bund, werden zum Teil auch äh, durch entsprechende Landesprogramme fixiert und dann kann man entscheiden, was tut man. Das Azubi-Ticket haben wir ja auch finanziert, wenn man im Prä auf den Mobilitätsbereich legt, was ich gerne würde, dann sind die Mittel dafür auch da.
1: Okay, keine Zahl. Kommen wir zu den Koalitionsmöglichkeiten. Sie Meine woll-
0: Lieblingsfrage.
1: Ja.
0: Was tun Sie nach dem 27. Oktober? Das weiß ich noch nicht, weil ich das Ergebnis nicht kenne.
1: Wohlangswert <lacht> hätten wir getippt. Nein. Ähm, Sie wollen rot, rot, grün fortsetzen. Das ist kein Geheimnis. Und wenn es nicht reicht?
0: Dann muss man sondieren, welche Mehrheiten möglich sind.
1: Und Sie glauben wirklich, mit CDU-Chef Moring und dem FDP-Vorsitzenden Kemmerich kämen Sie klar?
0: Ich sage ganz offen, ich kann mir das nur schwer vorstellen, vor allen Dingen, weil die CDU so ungeheuer disruptive Wendungen und Wandlungen in Thüringen in den letzten viereinhalb Jahren hingelegt hat. Ich bin erstaunt, wie schnell man Regierungsverantwortung auch verlernen kann. Also wenn ich mir alleine die Haushaltsdebatten der letzten viereinhalb Jahre vor dem inneren Auge ablaufen lassen. Dann hatten wir einmal ein Jahr, da hat die CDU völlig blank gezogen, nicht einen Änderungsantrag gestellt. Dann hat sie 1.500 gestellt. Und dann hat sie äh, quasi die Flinte ins Korn geworfen. So unter der Überschrift, wir stellen keine Haushaltsänderungsanträge mehr in dieser Menge. Weil ihr habt so viel Geld, ihr gebt sowieso zu viel aus. Das kann man nicht besser machen. Und daran sieht man doch, ähm, und das sehe ich auch jetzt, dass dieser CDU genauso wie der FDP eine Vision dafür, wie man das Land zukunftsfähig machen will, entweder abhanden gekommen ist oder sie hat gar keine. Also, ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Aber nochmal: Am 27. Oktober wissen wir mehr. Bis dahin kommt es darauf an, dass möglichst viele Wählerinnen und Wähler, insbesondere bei Bündnis 90 die Grünen, ihr Kreuz machen, weil wir aus meiner Sicht die innovative Zukunftskraft sind, die zeigt, dass sie im Land mitgestalten will, für kommende Generationen mitdenkt. Und das ist für mich das Entscheidende.
2: Zumindest eine Umfrage in letzter Zeit hat nahegelegt, dass es vielleicht äh, gar nicht reichen könnte für eine Mehrheit, wie man sieht. Umfragen
0: sind Umfragen. Ja, aber Ergebnisse sind Ergebnisse. Dennoch,
2: die wieder m- m- sollten ja wissen, äh, auch wenn Sie strategisch und taktisch entscheiden bei Ihrer Wahl, das tun auch einige, welche Bündnisse Sie möglicherweise damit unterstützen und welche nicht. Sie haben ja ausgeschlossen mit der AfD, mit der AfD haben alle ausgeschlossen, komme ich gleich noch mal dazu, mit der Linken hat die CDU ausgeschlossen. Das heißt, wenn nach Lage der Dinge CDU und Linke gemeinsam eine Mehrheit im Parlament bilden, die aber nicht zustande kommen, wird dann nein, Entschuldigung, AfD und Linke, dann gäbe es keine Koalition jenseits dessen. Wären Sie dann auch bereit, in eine Minderheitsregierung zu gehen?
0: Das ist völlige Spekulation und bis zum 27. Oktober kämpfe ich für starke Grüne.
2: Also sie haben es ja schon mal ausgeschlossen, darauf komme ich eigentlich zurück.
0: Farbdebatten bringen uns überhaupt keinen einzigen Schritt weiter. Also es geht doch jetzt darum, die Leute zu überzeugen, zur Wahl zu gehen, am 27. Oktober Farbe zu bekennen, demokratisch zu wählen. Dazu kann ich nur alle aufrufen.
2: Na gut, ich wollte einfach nur noch abfragen, was Sie schon mal gesagt haben, aber dann komme ich noch zur anderen Aussage vor Ihnen. Sie haben gesagt, Sie glauben nicht, dass Mike Moring es ernst meint, wenn er sagt dass er nicht mit der AfD sprechen wird nach der Wahl. Wieso unterstellen Sie ihm das eigentlich?
0: Weil ich sehe, dass die CDU auf kommunaler Ebene überhaupt nicht davor zurückschreckt, auch mit AfD-Abgeordneten ähm, ähm, Mehrheiten zu organisieren. Weil ähm, ich daran zweifle, wenn man ein Mikrofon unter den Mund gehalten bekommt und gefragt wird, Glauben Sie an den menschengemachten Klimawandel? Und 99,9 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, natürlich gibt es den menschengemachten Klimawandel. Es gibt eigentlich nur eine, eine Klimaleugnerpartei und die heißt AfD und es kommt keine entsprechende und adäquate Antwort, dass es dann vielleicht doch mehr Schnittmengen gibt, als uns allen lieb ist. Und deswegen, wenn man sicher sein will, dass es eine demokratische. progressive Regierung äh, gibt, ähm, die gut für das Land ist, dann kann man sich eigentlich nur Richtung Rot-Rot-Grün orientieren.
2: Zu dem ersten Argument in den Kommunen, es gibt ja schon seit Jahren Zusammenarbeit zwischen der CDU und der der Linken auf kommunaler Ebene. Äh, Niemand hat bis jetzt äh, gesagt, dass Mike, in Zweifel gezogen, dass Mike Mohring äh, auch mit der Linken koalieren könnte. Warum tun sie es bei der AfD? Ich meine, ist das nicht eine wie soll ich sagen, schon eine starke Unterstellung, weil ich meine, er hat es nun wirklich mehrfach und dezidiert ausgeschlossen, er kann ja wirklich bei der Strafe seines Untergangs nicht anders handeln nach der Wahl.
0: Also ich muss die Äußerungen von Herrn Moring äh, ja nicht bewerten, das muss er schon selber tun und dafür werben, dass seine Wählerinnen und Wähler davon überzeugt sind, dass er diese Zusammenarbeit niemals, nie auch wirklich eingehen würde. Ich kann nur für mich sagen, ich bin's nicht. Ich bin nicht überzeugt.
2: Ich will ja, ja darauf hinaus, Polemik im Wahlkampf ist natürlich erlaubt, aber es ist natürlich so, irgendwo gibt es ja Grenzen. Also wenn man jemanden nicht mehr abnimmt, dass er seinen eigenen Bundespräsidium zum Bundesvorstandsbeschluss immer einhält, dann ist das ein bisschen unter Gürtellinie. Jetzt oder?
0: machen Sie aber Werbung für Mike Moring, oder?
2: Nö, ich stelle einfach nur kritische Fragen, das ist mein Job. Okay. <lacht> aber ich lasse mal lieber Elmar weitermachen, damit es nicht mehr so spannend wird.
1: <lacht> Hallo, jetzt wird noch kritischer. <lacht> <lacht> ähm... Wenn es für Rot-Rot-Grün reicht, streben Sie denn dann an, Umweltministerin zu bleiben und ähm, würden Sie sich wieder das, ähm, sage ich mal, Forst- und äh, Landwirtschaftsressort abmontieren lassen, wie in dieser Legislatur? Also schließlich haben Sie da einiges doch erreicht und äh, haben weiterhin große Pläne? Zwei Fragen. Hm.
0: Also natürlich äh, hat man als Bündnis Grüne vor allen Dingen ein hohes Interesse daran, am Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen mitzuwirken. Und ich denke, wir haben tatsächlich in den letzten viereinhalb Jahren äh, viel geschafft. Äh, wir haben das Naturschutzgesetz überarbeitet, das Wassergesetz novelliert. Das ist jetzt eines der modernsten äh, in der ganzen Bundesrepublik. Äh, wir haben es äh, geschafft, das Grüne Band auszuweisen, 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution, wie ich finde, das Mahnmal für die friedliche Revolution in Berlin diskutiert man über diese komische Erinnerungswippe. Eigentlich ist das grüne Band das perfekte Denkmal und viele andere Punkte. Und trotzdem war auch viel aufzuräumen ähm, äh, an gerade Stichwort Altlasten und an anderen Stellen. Ich würde mir wünschen, dass nach den Dingen, die wir jetzt angeschoben haben, das grüne Bandgesetz ist zwar verabschiedet, aber man muss ja die Fläche jetzt auch in Wert setzen, touristisch attraktiv machen, dass wir diese fünf Jahre bekommen. Und ich würde auch gerne äh, mich für diesen Bereich weiter verantwortlich äh, zeichnen und hoffe, im Sinne des Landes äh, da gute Entscheidungen treffen zu können. Also
1: inklusive des Forsts würden Sie diesmal gerne Umweltministerin werden?
0: Natürlich ist das eine spannende Frage, gerade wenn man klimapolitisch ambitioniert ist. Welche Bereiche sind da ähm, besonders Ergebnisorientiert betrachtet, jedenfalls welche, wo man mehr umgestalten könnte. Und das ist die Landwirtschaft. Das, das ist, ist der ein, Forst ist das ja? und das ist der, der Verkehrs- also der Mobilitätsbereich. Das ist aber, das sind alles Punkte. Wenn man mehr Klimaschutz machen will, muss man in diesen Bereichen auch aktiv werden. Das ist alles eine Diskussion, die wir nach dem 27. Oktober führen. Ich würde nichts ausschließen, aber jetzt auch nichts einfordern. Gut.
2: Dann noch eine Zukunftsfrage. Wenn Sie wieder ins Kabinett gehen, was Sie ja vorhaben, in welchem Ressort auch immer. Werden Sie diesmal Ihr Mandat schneller abgeben als beim letzten Mal? Das haben Sie ja ziemlich lange hinausgezögert, weil eigentlich sieht das ja bei Ihnen die Regeln vor in der Partei, dass man Amt und Mandat trennt.
0: Na, in der vorgegebenen Zeit habe ich das auch zurückgegeben. Ein Mandat gewinnt man ja nicht im Lotto, sondern das heißt, dass es Wählerinnen- und Vertrauen ist und von daher äh, gibt es bei uns eine zeitliche Begrenzung für die Abgabe des Mandats und äh, daran werde ich mich selbstverständlich halten.
1: Wird Herr Lauinger bei einer Regierungsbeteiligung der Grünen dem nächsten Kabinett angehören, ja oder nein?
0: Genauso wie viele andere Fragen kann ich Ihnen das erst nach dem 27. Oktober beantworten.
2: Wir haben, da hat jetzt Emma einfach schon angefangen mit den Entweder-Oder-Fragen. Ich wollte es kurz noch mal erklären. Und zwar, ähm, wir, ähm, wir, wir wollen Ihnen noch zum Schluss drei, vier Fragen stellen, wo Sie möglicherweise bitte nur mit Ja oder Nein antworten. Also. In dem Fall haben sie, sind Sie aus der Frage ausgewichen. Okay, kann man machen, aber vielleicht bei der Nächsten nicht. Äh, wer sollte denn demnächst ins Kanzleramt einziehen aus Ihrer Sicht? Äh, Robert Habeck oder Annalena Baerbock?
0: Das ist aber keine Ja-Nein-Frage.
2: Das ist eine Entweder-Oder-Frage. <lacht> okay. Jetzt ist sie wieder <lacht> besser wie alle Grünen. Ähm,
0: Annalena Baerbock. Und der arme Robert? Robert Habeck kann da genauso einziehen.
2: Nein, ich meine was wird er dann? Die
0: können auch zusammen, Kanzler, weiß ich doch nicht. Also, das Doppel, ist doch nicht die Doppel, Frage. Doppelkanzler. Okay. <lacht> Mit Doppelspitzen kennen wir Grünen uns aus. Okay.
2: Okay. Dass ich meinen Parteichef Ines Peisker zum Geschäftsführer der Landesstiftung Naturschutz gemacht habe, war eine völlig parteineutrale Personalentscheidung. Oder Grüne Nächstenliebe?
0: Das hat der Aufsichtsrat der Stiftung Naturschutz, wie ich finde, sehr klug entschieden.
2: In dem, in dem ihr Staatssekretär sitzt.
0: Unter anderem, ja, in dem aber auch CDU-Abgeordnete sitzen.
2: Okay.
1: Und vielleicht final, wenn es für Rot-Rot-Grün wieder reicht, machen Sie eine Flasche Bio-Champagne auf oder weinen heimlich in Ihr Kissen, weil Sie weiter mit Bodo Ramelow und Benjamin Hoff regieren müssen?
0: <lacht> Weder noch. <lacht>
2: Was machen Sie denn auf?
0: Um, Bionade. Das wäre jetzt natürlich der Klassiker, ne? Bionade, nee, wahrscheinlich ähm, in Bier. Ganz klassisch.
1: Alkoholfrei? Nö.
2: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Danke, Frau.
1: Gerne.